0: si nič nezapamätáš z tejto kázni, aspoň toto si zapamätaj. Raduj sa, keď prídu ťažké skúšky a pokušenie. On musí s tebou niečo urobiť. Musí chytiť ten charakter, lebo nenaplníš tie veci, ktoré Boh dal na tvoj život. Nedostaneš sa do tých všetkých vecí. Cítite, že túto vychovu viedad len otec? Priatelia, pôjdeme dneska do Božieho slova a máme za sebou takú dlhšiu sériu, na ktorú už nebudem nadväzovať. A dneska otváram ale letnú sériu, takú novú minisériu. A nazval som to, že dokonalý coach pre veľko Dokonalý coach pre veľko a bol by som rád, keby sme si nalistovali, na začiatok budeme mať dva texty. Novozmúvny text, taký, ktorý pôjde ako keby celou touto sériou, je v Jakubovom liste, prvá kapitola, takže to ste môžete nájsť a potom vás poprosím, aby ste si tam dali pršťok a presunieme sa do, do druhého starozmúlneho textu, ktorý je Genesis 37. Genesis 37. Jakub 1, 1 7, čítam. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, v preklade by sme mohli povedať a pokušenia, veď viete, že ak sa vaša viera osvečí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť, nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dostáva štedro a bez výštšitek a dostane ju. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek, nech si nemyslí, že dostane niečo od pána. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestálý vo všetkom svojom počínaní. Drahý pane Ježišu Kriste, tak sa modlím, aby teraz si zobral svojim svetým duchom slovo a aby si ho oživil a aby preniklo do našich srod, pane. Modlím sa, aby všetky myšlienky človeka močali v mene Ježiš na tomto mieste, aby slovo Tvojho svätého Ducha, oživené Tvojim svätým Duchom, znielo ako réma pre toto spoločenstvo dneska. Odovzdávam sa Ti, Ježiš. Amen. Amen. Prvá, prvá kázem, ktorú chcem kázať v tejto našej, našej nepísanej sérii Dokonalý kouč, tak toto skráte budem hovoriť, je akási, ja som to nazval, že neokresaná hruda ega. Znie to naozaj tak, ako keby pochmúrne, Že? Neokresaná hruda ega. Naschal som to tak napísal, aby ste nad tým tým názvom trošku rozmýšľali. Začnem takým príbehom svojim, dobre? Môžem svojim svedectvom. Ja som toto už trošku aj spomínal, ale tak, ako som sa narodil do kresťanskej rodiny a vyrastal som, bol som aj v tínedžerskom veku. A priznám sa, dneska mám 31, dobre? Ale priznám sa, že keď som mal 17, tak som si myslel, že viem viac, ako si myslím dneska. Ale paradoxne som vedel menej, ako viem dneska. A častokrát máme pocit, že keď sa my obrátime, že my nepotrebujeme koučovať vôbec a povieme, že áno, Boh je ten, ten náš dokonalý kouč s veľkým K, ale že proste nemusí sa až tak starať do všetkých vecí nášho života, lebo my to zvládame. Neviem, či ty si taký bol, ale ja som taký bol, že som si myslel, že som múdrejší ako môj otec. On to robí všetko komplikovane. Pozdravujem ho, ak pozerá. Ďakujem Bohu zaň To som ja bol komplikovaný, hej, v tom, v tom období. Ja som si myslel, že na čo sa to tu celé komplikuje, zdržuje proste a tak ďalej. Ja, ja viem sa postarať o seba. Ja viem proste e, žiť normálny život. Teraz hovorím z tých technických vecí, lebo viete, kvapla brigáda, nie? Trošku drobných. Ešte nezistíte, že treba platiť najmy, ale hlavná vec, že máte pár drobných z brigády a môžete to proste na kofole nechať celé to pustiť a ste veľký frajra Pozvať <laughs> OK? Ale potom sa zrazu zistíte, že až tak nie ste pripravení na to, do čoho vás Boh povoláva. Rovnako som vnímal, keď som sa obratil veľké Božie povolanie, ktoré Pán Boh dal do môjho vnútra, bolo to akési pudenie, ktoré sme mohli čítať aj v tejto knižke tejto misionárky Gladys, ktorá sa nevedela zbaviť Číny, že ja som sa tiež nevedel zbaviť toho, že Pán Boh ma povoláva k tomu, aby som zvestoval Božie Slovo. Tak to poviem všeobecne, lebo konkrétne veci sú len pre mňa. Prepačte, to si nechám len pre seba konkrétnosti. Ale zrazu som musel študovať teológiu a nevedel som sa toho zbaviť, pretože keď som išiel na podnikový manažment na výšku, tak som zistil, že som zle. Aj keď ma baví manažment a dokonca ma baví marketing a stále to je trošku moje hobby, stále. Ale ja som zistil, že to pudenie a volanie je vzducha a že Boh dal konkrétne povolanie na mňa, ktoré je tak veľké, že 17-ročný rastík ho nevie, nevie ho obsiahnuť, aj keď si myslí, že ho obsiahne. Začal by som možno takou konkrétnou takou definíciou od jedného, uh, od toho Simona Sineka, ktorý vlastne ako keby povedal, alebo aj neviem, jedného rečníka, ktorý povedal a definoval túto dobu takým spôsobom, že nám tu rastie generácia, ktorá si myslí hneď na začiatku, že je najmúdrejšia, ale je najmúdrejšia pretože že im rodičia všetko dali, vydlaždili im všetko zadarmo. A potom sa to ukáže na tom, že keď si hľadajú prácu, tak oni sú hneď už ten najväčší inžinier s veľkým I, najskúsenejší. Ale pritom skúsenosti nemajú žiadne. A ja chcem povedať, že priatelia, nechcem hovoriť dneska o dobe, ale chcem hovoriť, že Duch Boží nás nejakým spôsobom konkrétne osvečuje, vychováva, prepaluje, aby sme dosiahli tie veľké veci potenciálu, ktoré Pán Boh do nás dal. Amen. Boh chce, aby si dosiahol tých snov, ktoré sú z Boha, ktoré sú Božou vôľou. Samozrejme, to musíme časom rozsudzovať, ale ktoré sú z Neho. On chce, aby si to dosiahol, aby si do toho vošiel, ale nie vo vlastnej síle, nie s vlastným charakterom a nie so svojou hrudou ega. To som ja. Narodil som sa. Tatadá. Ja som, ja som kazateľ Rastomájr. Vítajte. Protože všetci hotoví. Wow. No, problém je, že som v detskej izbe pred zrkadlom, že? Pozrieme sa aj na jedného Božieho hrdinu, na Jozefa, tak poďme do Genesis 37 a celá táto séria bude o jeho živote. Takže dneska obsiahnem len jednu prvú časť jeho života. Takže poďme do Genesis 37, toľko k úvodu a už potom budem vykladať konkrétne toto slovo. Genesis 371. Čítam. Jakob sa usadil v Kanáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jakobovho rodu. A teraz počúvajte. 17-ročný mládenec Jozef Pásával ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Tam bolo vtedy mnohoženstvo. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael, alebo Jakob, to bolo jeho nové meno, Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jakob mu dal ušiť pestre šaty keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej, než ostatných svojich synov, znenávideli ho a, nevideli, a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Raz mal Jozef sen a keď ho rozprával bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž. Počúvajte, čo sa mi prisnilo. Boli sme na poli a, vz, a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. A vaše snopy sa rozostavili dookola a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, Vary chceš nad nami kráľovať, či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. A počujete, ako ďalej Jozef reagoval. A Jozef mal aj iný sen. A vyrozprával ho bratom. To je príležitosť, že? Práve teraz. A povedal, mal som ešte iný sen. Kláňalo sa mi slnko mesiac a 11 hviezd. Toto povedal ocovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti prísnilo? A zda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klánať až po zem? Bratia sa nad, nad tým rozhorčovali, no ich otec si to zapamätal. Keď bratia odišli pásť ocové e, ovce k síchemu, Izrael povedal Jozefovi. Ako vieš, bratia... Bratia pasu pri Sicheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On odpovedal, tu som. Izrael mu povedal, choď a pozri sa, či sú bratia a stáda v poriadku a donies mi správu. Poslal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Sichemu. Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli a spýtal sa ho. Čo hľadáš? Odpovedal, hľadám svojich bratov. Povedz mi, kde pasu? Muž mu povedal, odišli od tiaľto. Počul som však, ako si vraveli. Poďme do Dátona. Jozef potom odišiel so svojimi bratmi a našiel ich dáto, v, v dátone alebo dotone. Len čo ho v zastreli, zazreli a skôr, než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou, pozrite, prichádza majster snow. Poďte, zabijme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Keď to počul Ruben, snah vytrhnúť im ho z rúk povedal, nesiahajte mu na život. Ruben im ďalej vravel, neprilievajte krv, hoďte ho do cisterny na púšť, ale nevzťahujte na ňo ruky. Chcel ho totiž z ich ruk zachrániť a priviesť k ocovi. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestre šaty, čo mal na sebe. Potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna bez vody. Keď sa posadil k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmajlitov z Gileadu. Ťavy niesli ladovú žinčicu, Balzám a mirhu ktoré dopravovali do Egypta. A Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď bratia zabijeme a zatajíme, brata zabi, e, zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme na ňo ruky, vedie to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli. Keď taď prechádzali Midianskí kupci, bratia vyťahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. Keď sa Ruben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k bratom a povedal, chlapec tam nie je, kam kam sa len podejeme. Na to vzali Jozefove šaty, zabili kozla a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odnes otcovi s odkazom, toto sme našli, pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie. Keď si ich pozrel, povedal, toto sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Jakob si roztrhol pláž na bedra, si položil v a dlho smútil za svojim synom. A všetci synovia a všetci céry ho, ho prišli potešiť. A on sa však potešil, nedal, potešiť nedala a povedal, v smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych, Takto ho oplakával otec. Midiančania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Putifarovi, veliteľovi telesnej stráže. Trošku dlhšie Božie slovo, ale chcel som, aby sme to prešli celé, najmä pre tých, ktorí, sme, ktorí ste ešte nikdy nepočuli tento, tento príbeh. Ak vám bude teplo, kľude môžeme otvoriť ešte aj tieto okna. Dobre? Ak je tu veľmi teplo. Priatelia, máme tu Jozefa a my keď čítame Jozefa, tak vieme, ako to celé dopadlo. My si Jozefa pamätáme nie ako stroskotanca, nie ako buriča a nie ako neposlušné dieťa, ale Jozefa si ako pamätáme? Teraz hovorím pre vás, ktorý kráčete dlhšie v pánovi. Ako Božieho hrdinu, ktorý naozaj urobil veľké Božie veci pre vznik Božého národu. Dovtedy, kým Jozef proste nenaplnil tieto veci, boli Izraeliti len hrstka, hrstka nejakej rodiny v Kanáne s veľkým zaslúbením. Komentátori sa zhodujú v tom, že dovtedy to bol len rodokmeň. Dovtedy prakticky to boli Jakobovci. Abraham, Izak a Jakob. Ale to bola len nejaká veľká rodina. Nedalo sa rozprávať o nejakom extra veľkom národe. Ale pri Jozefovi na sklonku jeho života sa stalo niečo, niečo, niečo ako keby nejaký milník, kedy naozaj z tejto rodiny sa klúl naozaj skutočný národ. To je tým, že prakticky Izraeliti sa presunuli do Egypta a viete o tom, že tam tak zosilnili, že potom vznikol exodus a Mojžiš ich už musel ako národ vyslobodiť. Čiže Jozef zohral kľúčovú rolu v, v celej jednej dekáde, v celom jednom období pri vzniku toho, aby tu povstal národ. Mal veľké zasľubenie. Mal veľké povolanie. Aj ty máš veľké zaslúbenie, a aj ty máš veľké povolanie. Aj my ako zbor spoločne máme jedno veľké zasľúbenie, aby sme činili učeníkov všetky národy. A potom máme tie konkrétne vízie zaslubení, ktoré nám pán Boh dáva. Ale prvý bod, ktorý by som ti chcel povedať je, že na začiatku sme len hruda, ktorá sa znovu zrodila ako hruda, hruda hliny v hrnčarových rukách. Sme len kopa hliny, vzácnej hliny. Stvoriteľ sa obúva do tej hliny. Máme hodnotu, pretože majster, stvoriteľ, majster, ktorý všetko stvoril, nebo a zem, sa zaoberá tebou. Nie len, že vie počet vlasov na tvojej hlave, ale on je trpezlivý vychovávateľ, lebo koho Boh miluje, toho prísne vychováva, pretože naozaj reálne sa tebou zaoberá, vychováva ťa. On ťa nenechal ako nemanžovské dieťa. Ale on ťa nazval, že si jeho ľud, že si jeho dieťa, že si jeho syn a jeho dcera. A ja ti chcem povedať, že niekedy ťažké veci, ktoré môžeš zažívať aj teraz v korone, tie ťažkosti môžu byť tou kľúčovou výchovou k tomu, aby z tej hrudy ega vznikla krásna váza, ktorá má hodnotu a ktorá bude použitá na vznešený účel. Amen. Majster sa tebou zaoberá a to nám dáva hodnotu. Ale na začiatku, keď sa pozrieme na tohto Jozefka, tak je to 17-ročný Jozefko plný ega. A ja by som dal prvý bod, ktorý sa na to pozrieme. Pozrime sa na východiskovú pozíciu Jozefa. Kto to bol na začiatku? Ja ti chcem povedať, k tomu, aby ťa Boh povolal, nepotrebuješ robiť skutky. Ešte raz. K tomu, aby si ťa Boh šimol, nepotrebuješ robiť skutky. Ono to najskôr začína tým, že On ťa povolal a ty to uchopuješ. Však ešte keď sme boli vo svojich hriechoch a vinách, on si nás vyvolil a zomrel za nás. Amen? Keď sme boli ešte hriešný, Ježiš zomrel za nás. A preto tie náboženské kruhy hovoria o tom, že ty musíš nejakými skutkami si privolať povolanie, povolanie na seba. Tam je tenká hrana, ale musíš tomu rozumieť od začiatku. Keď sa osvečuješ, tak ty len dorasaš do toho, na čo ťa majster určil. To sa nedá, že ja si poviem, ja budem kazateľ, keď ma Boh nepovolal. A nedá sa povedať, že ja budem pekne spievať, keď mi Boh nenadelil, neviem, rytmus, neviem, chyti tóninu, ono máme superstar, že? A na rota a smejeme sa z toho. Takto to v církvi nemá byť, ale každý má nejaké povolanie, každý jeden je vzácnou hrudou hliny v, v rukách stvoriteľa. Čo s tebou chce on urobiť? Ja ti chcem povedať, nepoužije na to tvoje ego, on ho okreše. Kde chce, aby si sa dostal? Nepoužije na to tvoje ego, on ho okrešuje. Čo hovorí New Age? Použije na to tvoje ego, nájdi sa. Čo hovorí Duch Boží? Zomri, vezmi svoj kríž a nájdi ho. Nenájdi sa, nájdi ho. Daj sa do jeho rúk a, a posvecuj sa na každý deň a nek naozaj to cítiš, že tie ruky hrnčiara ťa menia. A ty nie si, ja sa volám prieziskom majer, ty nie si majerovec ďalší, ale ty si posvetený majerovec, kristovec. A to znamená, ak majerovci boli lenivia, neboli, ale keby boli, tak ja už nie som lenivec a nepoviem, že som majerovec. Alebo, že som proste taký hádavý typ, lebo som majerovec. Alebo, že som taký, taký že so, so mnou sa nedá vyhátať, ja som tvrdohlavý, lebo som majerovec. Nie, už sa stávaš kristovec. Môžete formovať? Pretože na začiatku bol, čo Jozef? Izraelčan, že? Jakobovec. A dokonca na ňom vidíme ešte črty jeho rodokmeňa. Však poznáte Jakoba Eza, však akým spôsobom však? Abraham, Izák a Jakob. Tak od Izáka, akým spôsobom Jakob dostal prvorodenstvo, že? Veľmi počestným. Ako to bolo... Super. Parádne. To keď čítaš, si povieš, to ideme preniesť do našej rodiny. <laughs> Ale pán Boh to mu dal, prakticky mu odobril toto prvorodenstvo, to sme tu kázali rok dozadu, prakticky preto, lebo Ezao nemal záujem o prvorodenstvo. Takže to bolo legitímne, ale to, že tomu Jakob dopomáhal, to bol jeho problém. To bola črta rodiny. To bola črta rodiny. No, zobral ťa už hrnčiar? Vidno na tebe odchylku? Nebeskú odchylku. Alebo New Age? a ah, lepší som. Svalý motivátor, rozprav, ide to. Odoberajú ma ľudia na instáči. radšej vám nepojem svoje čísla. <laughs> o to nejde. A pozrime sa tak, aký bol východisková pozícia, vrátiam sa prvý, vr- prvý bod, východisková pozícia, realita. Ja nazval som to Toto je Jozífek. Okay? Toto je Jozef na začiatku. Toto je Jozef, tak sa volá ten bod. Môže si tam dosadiť svoje, svoje meno, dobre? Som to dal, že toto je rastik. Budem sa hýbať vo verši 1 až 5. Takže trošku to prehodím, ale potom pôjdem synchronne z toho textu. Ale stále sa hýbem len v, tom, v tých veršoch 1 a 5. Tak aká bola realita? Kto bol teda ten povolaný Jozef, Jozifek? Tak prvá vec je, že vidíme vo verši 5 a vo verši 9, čo si on o sebe myslel. Počúvajte, Jozefa keby ste stretli, tu by sedel 17 ročný chlapec a keby otvoril ústa, tak by si tak veľa o sebe myslel. Tuto by ste sa zoznámili. Ja som Rásteo a on by prišiel a ja som Jozef. A by ste sa ho spýtali, a ty si kto? Ja som špeciálny človek. Ja som veľmi špeciálny človek. Ja mám sny. Ja mám také sny, ale nie hociaké. Tuto všetci, čo ste, vás takto schovám a budete sa kláňať mi. Starším bratom to rozpráva, No poď, poďme rozprávaj. A potom pridá ešte ďalšiu vec. Že? A ešte mám ozaj, vidím, že sa hneváte, ale to je váš problém pokory. Milosť vám dávam. Ale vy nebudete ovplyvňovať môj život. Takže ja mám ešte plus ďalší sen. To je najväčšia chvíľa, aby som povedal ďalší sen. Predstavte si takú filmovú scénu, kde, kde chalan príde, častokrát sa to vo filmoch romanticky opakuje, a chce urobiť dojem na svoju uh, budúcu frajerku, hej? Ona si ho nevšíma, ale proste tak sa snaží niečo urobiť, tak kúpi si, sp- teda požičia si z auto, lebo proste nemôže si kúpiť lepšie, ne? Napadá ma jedna scénéria s krok za krokom JT, bol na to veľký frajer, takže. A teraz, teraz ide si požičať auto a príde na, na takom nejakom riadnom Ferrari, hej? Vyhroďme to. A teraz príde, wow, Vilma napríklad, Vilma si ošimne a povie, wow, ty máš Ferrari, a on sa samozrejme, z okienka, ruka, <súdňujem> Jasné. to. Prevezie, ši- ideme, nie, však. A je to tvoj Ferrari, a tak ako sa to vezme, raz bude, tak... <súdňujem> teraz neviem, či hovoril, že na benzín alebo na auto, a, a potom <súdňujem> ju preváža, a potom to jedného dňa vybuchne, pretože chlapec sa nevie zamestať pretože chlapec len sníva sny, kde raz bude, že to Ferrari raz bude mať. On tomu verí, ale robí dojem, pretože on rozpráva všetky svoje sny, nehovorí realitu. A Jozef bol presne takýto. On hovoril svoje sny, kde raz bude, nehovoril realitu. Jozef nebude robiť podradnú prácu, Jozef nebude proste robiť veci, ktoré sú o ničom. On je študovaný a vyvolený. Druhý aspekt, ktorý v tomto celom vidíme je, a už to rýchlejšie prejdem, bol sedemnáctročný mladuch vševet, to vidíme vo verši 2b. ročný mladenec Josef, a počúvajte, pásaval ovce so svojimi bratmi. Takže on ešte, čo bola realita pre Josefka? Kto bol on? On ani nevedel sám pásť ovce. On už videl, že sa mu všetci pastieri kľaňajú, ale on nevedel ani sám pásť ovce. Toto je skutočný príbeh. Ja dva roky dozadu, alebo tri to mi Sandy dosvedčí, úplne taká jednorazová nášteva k nám prišla do zboru a prišiel prakticky človek, ktorý povedal, že ma ide vystriedať kázať. Že ide prevziať zbor. Ďakujem, ešte krajšie. No. A teraz ja som nevedel, či sa smiať, nechcete sa ho dotknúť, ale sedíte tam, hej? Lebo je jasné, že zbor bude mať svojich nástupcov, nie? Ale keď tam sedí prvá nášteva, 17-ročný Jozife, ktorý nevie sám pásť ovce, povie, že on toto, 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 takto, dáme to. Dáš mi, že je zlo? No. Skontrolujme seba. A ja ti chcem povedať, ak to niekde vo vnútri budeš nachádzať v sebe, si ako Jozef. Ale to neni až tak zlé. Poďme sa poučiť z tohto, čo tu vidíme. Lebo Boh ho povolal. Není to až tak zlé, ale potrebuješ prijať to, že príde lekcia výchovy. Príde lekcia výchovy a vy asi tušíte, prečo sme čítali Jakuba, že? Radujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne skúšky a pokušenia, pretože to vedie k výtrbalosti. Preskočil som, my sa ešte vrátime presne do tých textov. Takže Jozifek si koleduje nejakú výchovu, ale dobre, poďme naspäť. Takže on je 17-ročný, nevie pásť oce sám a hovorí, že on to zvláda lepšie. Potom hovorí, a potom sa pozrieme na tretí aspekt, verš 20, pokračujem, aký bol Jozefov vtedy nenahraditeľný prínos v domácnosti, tak pásol oce nie sám, aký bol jeho prínos. No býval zo so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy hej, a Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. V, v čom bol vlastne Jozef nenahraditeľný? Dajte mu pracovný pohovor. Normálne niek vám dá životopis. Tak čo by tam napísal, že je nenahraditeľný? Asi to, že pasie ovce sám nenapíše. On napíše, že raz ja budem pásť ovce, tak ako vy všetci neviete. Hej. Ale poďme naspäť, lebo sa mi budete kláňať. Čo by tam ešte Jozef napísal? On reálne nevidel realitu, že to celé, čo v živote dokázal. On to nevidel. Ale realita je to, že to celé, čo dokázal v 17 rokoch, nebolo to dostať sa k faraónovi a ten sen aby sa naplnil, ale to, že bonzoval a ohováral. Nech nám pán dá milosť, aby sme v církvi nebonzovali a neohárali. A ak bonzuješ a ohováraš, a ak tvoji bratia a sestry o tebe hovoria, že si iný v zbore a iný mimo, lebo to sa dá vidieť, tak počúvaj, to není problém starších bratov. problém je, že to ty si drzí a hruda ega. Niečo s tým treba robiť. A to je jedno, že Jozef svetému Jakobovi Izraelovi bonzoval. Je jedno, komu bonzuješ. To neposvedcuje veci. Problém je, že ty si jeho maznáčik, ktorý celý prínos je, že hovorí na ostatných ľudí a bonzuje. A videl si toto? A vnímaš toto? A všimol si, si toto? A oco oco Izrael, Izrael, Jakob, Jakob, pomazaný, pomazaný, počuješ? A vieš, čo sa ešte stalo? A ešte vieš, čo tam? Toto bol Jozef. Ďalší aspekt, ktorý z toho vyplýva, je ten, že on a jeho doterači, do, doterajší v tých 17 kaučink bol aký. On hovorí, že keby ste sa spýtali o Izraeli, ale viete, viete, čo ho vychovávalo? Pokračujeme ďalej, verš 3. Izrael alebo Jakob miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jakob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, a tak ďalej budem pokračovať. Čo ho vychovávalo? Ona a ocínko. Ja kašlem ostatný, ja musím mať ten správny kontakt. Ja a ocínko. A tu chcem povedať, tu je to samozrejme podiel aj na Jakobovi, ale o tom teraz nekážem. Dobre, aby sme kázali o Jozefovi. Ak si bol v živote rozmaznávaný, to nevieš ho Ale prosím ťa, aby si neobviňoval skutočného kouča s veľkým K, lebo on ťa tak miluje, že ťa bude okresávať. Koho miluje, toho vychováva. A tam sa ešte píše to slovné spojenie, že prísne vychov. Pretože keby vás nevychovával, tak vás nemiluje. Pretože Boh chce, aby si dosiahol tých vecí, Boh chce, aby Jozef sa postavil pred faraona, Boh chce, aby bol Jozef pravou rukou faraona a Boh chce, aby cez Jozefa sa pohol tento klán Izraelitov v národ. Boh chce, aby toto celé povolanie a požehnanie, ktoré doňho vložil, Boh, hospodin, sa narodilo, ale Jozef tam nemôže stáť ako bonzák, Jozef tam nemôže stať ako niekto, kto proste pásava ovce s inými a potom bonzuje na ostatných. Môžeme zavrieť to okno, lebo ide to dovnútra. Ďakujem. Ja ti chcem povedať, ak ťa Boh povolal, aby si bol možno kazateľ, ty tam nemôžeš byť ako bonzák, ty tam nemôžeš byť ako rozmaznaný človek, ty tam nemôžeš stať ako človek, ktorý prešiel ľahko životom. Prešiel som ľahko životom a keď je trošku ťažko, tak výhybka, Hlavne, nek ma to nevychova. Hlavne, aby ma Pán Boh cez ťažké veci nevychoval. Čo hovorí Jakub? Raduj sa, keď prídu ťažké veci. A možno dneska prichádzajú ťažké veci do tvojho života. Počúvaj, začni sa radovať, výchova prichádza pre tvoju vytrvalo zvernosť a skutky, ktoré vedú k dokonalosti, lebo sú to tie Božie skutky z listu Jakuba. Raduj sa z toho. Kto sa dneska môže radovať, že nemá ľahký život? A to ešte stále nie sme v porovnaní s nejakým Kazastanom alebo s nejakými krajinami Tretieho sveta. Len trošku sa niečo skomplikuje a Jozef bol ten, že ktorý by nedosiahol tých vecí, keby neprišli ťažkosti. A tak poďme do druhého bodu, ktorý tu vidíme. Ne som verný klasike, takže tri body. Druhý bod. A tu vidíme, že Jozef áno, mal životné zaslúbenie. Takže aká bola realita? Toto som ja, Jozef. To bol prvý bod. A druhá realita, teda druhý bod je životné zasľubenia a sny. A vidíme, a tam sa budem hýbať vo verši 5 až 11, a tam je, že raz mal Jozef sen, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli a povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prisnilo. A tam to skončím, lebo sme to celé čítali, potom trošku odbehnem. Sledujte to tam vo verši 5 až 11, tam sa hýbe. Vie Jozef vypôsobiť si prorocké sny? Vie Jozef vypôsobiť si proste prorocké... Môžeme ešte aj to, to okno zavrieť, hej, to veľké. Ďakujem. Nevie. Kto mu dal tieto sny? Hospodin. Posúňme sa ďalej v Jozefovom živote. Čo ho zachránilo z väznice, keď bol uväznený kvôli putef, putifarovej ženy, žene? To, že sa o ňom hovorilo, že je vykladač snov a dokonca nie hociaký. Že reálne na ňom je obrovský dar. Boží dar. On nebol snílek, vymýšľač, on mal naozaj Boží dar vykladania snov. A tak tu máme charakter, ktorý je strašne slabý, 17 zročný tínedžer. A potom tu máme veľko Božie povolania, hospodina, ktorý jemu hovorí a dáva mu sny nielen pre ňoho, hovorí samozrejme tie sny, ale to boli sny pre celý národ, akým spôsobom to celé bude. V čom bol teraz celý ten problém? Že Jozef svojim charakterom neuniesol váhu toho, do čoho ho Boh povolal. Nebol pripravený. A tuto prakticky, ak ti Boh nejaké veci ukázal, prosím ťa, nebuď prvý, ktorý sa tým chváli, porovnáva a hovorí, koho oslavuješ potom? Koho oslavuješ? Prečo, prečo mi to hovoríš? Napríklad tu by sedel Féro a hovorí mi, že ja som to, tieto všetky veci. A teraz sú to Božie veci. Rozsúďme to teraz. Sú to Božie veci. Není to heretik. Prečo mi to hovoríš? Ty sa vidíš za vyššieho od nás? Rozumiete tomu? Alebo pokladáš iných za vyšších od seba? Vidíte, že aj tí starší bratia mu čo povedali? Ty sa vidíš za vyššieho od nás? A tu sa spýtam naozaj takú otázku. To naozaj ho Boh urobil vyšším od nich vo svojej podstate? O tom hovorí ten sen? Alebo ten sen hovorí o úlohe, ktorú Jozef mal zohrávať vo svojom čase? Ja som presvedčený o tom, že to bola úloha, nenahraditeľná úloha, jeho snopu, jeho zaopatrenia, ktorá mala priniesť zdroje obživy pre ďalších 11 Ľudí, ktorým došli zdroje obživy a snopy sa vyprázdnili. Viete o tom, že Izrael mal 12 kmeňov, he, že Izrael pochádza, toto sú všetci tí bratia, ktorých tam máte a preto 11, lebo jeden je v strede vyvýšený, ale toto je presne to, že Boh ho povolal pre veľké veci k tomu, aby spoločne ako Izrael zážili zázrak. A teraz sa vás chcem spýtať, naozaj je to o Jozefovi? Alebo je to o úlohe, ktorú Jozef mal nenahraditeľnú? Problém je, keď zbory a služby voláme pokazateľoch. A oni môžu mať nenahraditeľné povolanie. Ale majú ho nenahraditeľné pre celý národ. Amen? Pre celý národ. Nechaj si tie sny. Nechaj si tie povolania. Ty podľa toho konaj. Rozsúď to. On si to vedel vyložiť. Rozsúď to. Choď v tom, drž sa toho. A nepovyšuj sa. Že prakticky ty si jedinečný. A teraz, priatelia, nikto z nás není tak jedinečný, že by sme mohli zatieniť a dovoliť si zatieniť hlavu církvy. Jediný je hlava církvy. Ježiš Kristus. A keď to neberieš ako kliše, a toto vieme, vieme, tak sa aspoň tak nesprávajme. Lebo niekedy vieme, vieme, ale potom takto slúžime. 17-ročný pasiem so všetkými súrodencami ovce, ale ja to viem lepšie urobiť a to, vy to vlastne neviete. A teraz môžem byť trochu osobný budem. Či cirkev nie je na Slovensku plná takéhoto zmýšľania. Pavel, keby som bol kazateľ. Pf, to by sa prášilo pre budenie. Prečo sa nepráši v tvojej práci? Medzi susedmi? Není osvedčený ten, kto sám seba osvieča, ale koho osvedčuje. Hospodin, prečo sa nepráši? Sa tebe sa prášilo? Ja ne, nepôjdem touto ono sa porovnávať. Jediný je, ktorý niektorých ľudí zachránil a posúvame sa niekde a on je ten, ktorý povyšuje. Ak sa ponižujeme, toho ho povyši. Absolutne. Možno sám tvoj jazyk predbieha tvoje veci, ale ja ti chcem povedať, buď ten, ktorý príjme Božiu výchovu, lebo príde. Jozefovia vás Boh povolal. Ak sa vidíš na Jozefa, prestaň byť spúrný, prestaň sa brániť. A hlavne dôveruj otcovi, ktorý ťa bude vychovávať. Hrnčiar, ktorý ťa chytí a on ťa vychová. A viete, čo si myslím? Tak, ako Jakub nevedel dovychovávať Jozefa, alebo bol bezmocný, on proste mal na neho slabosť, on mu ušiel jedinečné šaty, šatíky, ty, 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 také, to boli inak z komentárov, sú to vlastne také kráľovské šaty, pestre, vtedy čím pestrejšie, v tým, si, v tým ste honosnejší, dobre? On to nevládal. Ja ti chcem povedať, možno, to nemôžem ani ja, keď kážem teba vychovať. A nemôže to ani Stafa ťa vychovať, a ani mňa, môžeme niečo zasiať, ale keď sme tvrdí. Čo budem kričať viac? Vtrepem to do teba, tie princípy? Ty vtrepeš do mňa? Akurát sa pobúrime, odídeme preč a nič sa nezmenilo. Absolutne nič a rozpadne sa Božie dielo. Nemôžeme ísť silou. Nie silou, ani mocou, ale Božím duchom. Môžeme spolu povedať? Nie silou, ani mocou, Božím duchom. To je efektívna výchova. Otec vychováva. A vtedy, keď prídu ťažké dni do tvojho života... Rozpočet sa vyprázdni. A ty zrazu nevieš, kde je pravá lava. Ovečky zutekajú z pastviny, veľký pastier. Zrazu ťa zapredajú bratia. A zrazu prídu ťažkosti, tak vtedy není diskusia, že ty to zvládáš, ale vtedy si ty a Boh. A povieš Bože, ak sa niečo nestane, však ty si mi to zaslúbil, tak na čo z toho musí byť. Čo sa stalo? Prvé zlomenie. Hospodin ho neodvolal. Jozef, nepáči sa mi? Nie. Nie. On ho ako hrančiar chytil a posunul ho. Ak si nič nezapamätáš z tejto kázni, aspoň toto si zapamätaj. Raduj sa, keď prídu ťažké skúšky a pokušenia. On musí ste tebou niečo urobiť. Musí chytiť ten charakter. Lebo nenaponiš tie veci, ktoré Boh dal na tvoj život. Nedostaneš sa do tých všetkých vecí. Cítite, že túto vychovu viedad len otec? Niekedy mi, môžem, osobne, niekedy mi trhá srdce, keď sa rozprávam a počujem, aké ťažkosti moji bratia a sestry majú. Nevymenil by som si to s nimi. Ale neviem im pomôcť. A možno aj vidím koreň, aký by bol, ale viem, že to nemá zmysel, lebo hneď by bola opozícia. Nemudruj mi do života, nemudruj mi do života. Asi by som rovnako aj ja reagoval. Tak tam stojím a iba ticho vidím a hovorím, pán jedná, budem sa modliť za teba, brat, aby si to prežil. Aby, sa, aby tam prišla osvečenosť, vytrvalosť. Pán jedná, bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, pokúšania, veď viete, že ak sa vaša viera osvečí, vedie to k vytrvalosti. Vytrvaj, brat. Vytrvaj. A vytrvalosť niekde završená skutkami, aby ste boli dokonaní, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedáva múdrosti, nevieš kaďal ísť, pýtaj si to z vierou, prosím ťa, múdrost, hospodín ti dá múdrost, čo robiť a kde ísť a ako ísť. Pán jedná. Vychovávateľ jedná. Lebo viem, že vychovávateľ teba miluje rovnako, 100% lásku ako mňa. Pravda? Nerozumieme si navzájom tým výchovám. Rozumieš ty výchove mne? Mojho života, ktorú otec dáva na mňa? Začnem rozprávať a nepochopíš. Zač- rozumiem ja výchove, ktorú otec dáva tebe? Z čiastky poznáme veci, ktoré Boh robí. Nerozumieme si navzájom, ale to, čo môžeme urobiť, je modliť sa za vytrvalosť a pozbudiť vieru. A táto kázeň hoc má silný depresívny nadpis. Ja ti chcem povedať, aby ti pozbudila v princípe vieru, že pán jedná ťažkosti sú v tvojom živote, alebo prídu a raduj sa, lebo to bude nádherný výsledok. Narodia sa Bože veci. Poď sa radovať. Zviery sa raduj, že Boh je v tom. On je v tom. Pri snoch sa zastavíme v ďalšej kázni, ale v skutku hovorí to o tom, čo sa potom následne stalo pre zaopatrenie celého Izraela. A tretí bod, ktorý by som chcel povedať dneska, je, tak máme tu tínežera, máme tu zaslubenia cez sny a tretie a začalo to. Spodnem sa do toho obu. Coaching program spustený. On. Čo sa stalo? Ako to začalo? Nezačalo to jednou bohoslužbou, že niekto na teba zložil ruky, všetko sa zmenilo. Vôbec nie. A on pravdepodobne dostal na svojich stíšeniach s panom tie sny a to muselo byť pozbudivé. To sú krásne chvíle a Boh to pre teba má. Ale coaching nezačína tam. Ja nechcem byť 70-ročný človek alebo 80, ktorý zistí, že vlastne nič z toho nenapomil. Boh to mal, ale nenapomil. Viete, čo pre mňa bolo silné? Teraz je taká vec, že na základe DNA, taká reklama, možno ste to videli, že môžete poslať svoje DNA a oni vám vedia zistiť predispozície na nejaké choroby. Ja nie som lekár, máme lekárku, môžete sa viacej možno tam spýtať, ale to, čo som zistil z tých informácií, lebo ma to zaujalo, normálne, že pošlú vám tyčinku, vy si niekde túto to líce z druhej strany otriete, dáte to naspäť, pošlete to do laboratórií a oni vám normálne dajú prospekt, že, že ako sa stravovať, aby tie všelijaké generačné alebo predispozície, ktoré máte v rodine, aby ste sa im mohli vyhnúť. Viete, čo ma na tom najviac zaujalo? Že v týchto prospektoch máte dobrý aj zlý scenár. Prakticky, ak... Ja to s jednoduchým lajksom, like hej? Ale znamená, že ak proste sa nebudeš vyhybať cukru, môže sa stať toto, 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 mo- Ale ak sa budeš vyhybať cukru, tak sa to, môžeš tomuto vyhnúť. Väčšina tých vecí je takých, že dokážete svojim spôsobom ovplyvniť vo svojom živote. Nie všetky, ale väčšinu. Ako keby vo svojom genetickom kóde máme napísané veci, ktoré sa môžu prejaviť a nemusia prejaviť. Ako keby stvoriteľ zakódoval už do nás povolanie a my neveríme v osud, ale ak budeš naozaj spurný Jozifek pri ovciach a budeš na veci kašlať, reptať a žalovať do konca života, tak to bude na 40. na cukrovku. Alebo naozaj pustiš tú výchovu hospodina a budeš možno ako 8-ročný dedo sa tešiť z veci. 80-ročný dedo sa tešiť z veci. Bárla v ruke. Chápeš to? My neveríme na osudovosť. Ty reálne držíš vo svojej ruke to, čo Boh na teba, pre teba napísal. Či pôjdeš do tých vecí, alebo nie. A tvoj charakter ťa buď diskvalifikuje, ako Saul bol diskvalifikovaný a nahradený Dávidom, alebo to vydržíš a budeš tam. Nepocenujú slobodnú vôľu, ktorú máš. A neplávaj týmto životom len tak. Ja som nás taký. Ale uchop to najlepšie, čo Boh dal do tvojho genetického kódu. Môžeme to spolupovedať? Chcem uchopiť to najlepšie, čo Boh dal pre môj život. To najlepšie. Ale počúvaj aj ľudský, to nemusí tak vyzerať. Ale tvoj život bude mať zmysel. Nie si tu náhodou. Pane, daj milosť, aby si nás neodvolal skôr preto, že budeme žiť pre svoje brucha. A nie preto, že by nás on odvolal, ale naše brucho nás nakoniec zabije. Tak ako to začalo? Ja nebudem to celé čítať, 12.36, tam vidíte. No takže začala tá lekcia. Prišiel Jozef, taký, aký sme si ho opisovali. A prichádza prisahanie od najbližších. Prichádza výsmech, zabíme ho. Verš 18. Hovorí. Len čo ho v ďalke zazreli, on sa už vracal skontrolovať zase svojich bratov, už vidíte, má podať správu žalovaciu. Takže už idú a už ho vidia, žalobaba ide, dobre, kráča. A teraz oni ho v ďalke zazreli a skôr než sa k ním priblížil, sami sa rozhodli, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou, pozrite, prichádza majster Snow, prichádza frajer nasný. Poďme, zabijme ho. A potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrela divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Prvá vec je, že zrazu ako keby Boh dovolil v tvojom živote, Boh dovolil v Jozefovom živote, aby sa mu podlamili, podlomili nohy od najbližších ľudí. Mama, otec, brat, sestra, to môže byť tvoj. To môžu byť blízki ľudia, kamaráti sa otáčajú. A možno naozaj, ale, zrazu, ale je to naozaj reakcia možno na to, že si žalobabou, hej? Na tvoje naozaj hriešne prvky. Že ty si sa tak, one, a zrazu už nie si chránenec. Že Boh ako keby vydá trochu tomu, že, že začne to, že sa zrazu reálne pozrieš do zrkadla. Ráno, keď sa ja pozriem do zrkadla a nie som ostrihaný, tak proste sú tam rôzne prekvapenia, ale keby som nevidel to zrkadlo, keby som nevidel to zrkadlo, myslím si, že je všetko v poriadku. A zrazu Boh ako keby pustí to zrkadlo pred vás a zrazu sa uvidíte. Vidíte? Ste sami? Nemáte kamarátov? A už vidia, ážalo baba. A... Stalo sa v tvojom živote, že ťa opustili, je to silné. A chce, chcú ťa vyde, vydediť, pustiť a zabiť. Nie vždy to tak je, ale v Jozefovom prípade to bol koreň jeho charakter. Druhý aspekt, ktorý vidíme, že bol strápnený a odstavený. Verejne. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe. A potom ho vzali a hodili do cisterny. Čo mu dali preč? Jozef tam prišiel v, v Adidas tričku a oni mu ho zobrali a dali, a toto, čo ty tu to máš, toto. Dali mu to celé dole. Je tam hamba, je tam nahota, je tam verejný výsmech od najbližších, stratiš bezpečnú zónu. Tá bezpečná zóna, ktorá by ti mala kryť chrbát, sa smeje s tebou a hovorí inak s tebou a nechcete ani vidieť a tak ťa dá radšej do cisterny niekde. Absolutne. Lepšie bolo, keby si neexistoval. Nechceme ťa vidieť. Toto sa deje s Jozefom. Jozefom ktorí majú hrudu ega, ktorá ich viedla. Jozefom, ktorí si o sebe mysleli veľa. Prečo to Boh dopustil? Bože, prečo som dnes tu v cisterne? Prečo som sám vo svojej rodine? Prečo, prečo, my, prečo nemám kamarátov? Prečo som sám? Prečo som nezamestnaný? Prečo? A Boh vás tam necháva v tej cisterne samých s vašimi snami. Čo urobíte? Zrazu nemôžete nič, lebo ste paralizovaní. A nielen to, ale vy ste využití. Verš 26-27. A bratia a najbližší zrazu povedia, ale niekde je z vás aspoň osoch. Predajme ho. Za smrť by nebolo soch. Ale keďže ho speňažíme, za 10 tácov, dajme ho. Však aspoň ho nezabijeme, ale speňažíme. Počuli ste už niekedy, že je niekto kamarát s niekým preto, aby mu niečo z toho kvaplo. Ale celý čas si myslí o tebe, že si úplne, že uletený. To sú strašné šupy. Nech sú vás pos teba nejaký osoch niekde. A oni ho predali. A vy sa cítite nielen paralyzovaný, ale ste využený, vy, využitý, speňažený za túctovú cenu. Normálne za otrockú túctovú cenu. Ani nič špeciálne na tom. A ste zotročení mimo svoje zázemie. On bol zrazu putifarom majetok. Už nebol ani doma. Ocko neprišiel. A vy ste tam sami. Teraz budem taký trošku konkrétnejší. Keď zrazu odsko neplatí účty. Keď zrazu vy máte stať na svojich nohách, ale nielen to vy ste tam sami. Možno to, to žiješ a možno si v tom bol. Ja som v tom bol. Možno ešte budem niekedy. Budeme čítať, že Jozefovi sa potom niektoré lekcie vrátili v nejakej miere. Ale toto bola tá prvá šoková terapia. Ja ti chcem povedať. Nerebci a záhľad sa do zrkadla. Vychovávať ťa niekto, kdo nevie rozmaznávať. Lebo ťa na to až príliš miluje. A stvoril ťa pre zámer, aby ten genetický si došiel ten najlepší scenár. On chce, aby to bol najlepší scéna, s ktorým ťa stvoril. Dá sa z toho trochu radovať? Páne, ja ti za to ďakujem. Bratia moji, majte z toho iba radosť. O.N.N.ko, daj si tam svoje meno. Maj iba radosť, keď príde na vás rozličná skúška a pokušenie. Veď vieš, že ak sa vaša viera osvečí, vedie to k vytrvalosti. A potom k skutkom. Narodia sa Božie sny. Ale musíš byť na to vytrvalý. Aby ten sen, ktorý Jozef sníval, sa narodil, musel byť vytrvalý. Osvečený a vytrvalý. Poprosím chváli, ak môžem poprosiť. Tak môžem. <laughs> Prosím chvály. Teraz by chvály neprišli takéto. Židom 12, 5, 13, na záver by som chcel prečítať. Židom 12, 5, 13. A skúsme teraz počúvať naozaj, ako keby v takej priamej reči tohto biblického textu, ako keď nám priamej reči hovorí Boh. Keďže som povedal, že ja nie som vašim vychovávateľom, ale jeden je veľký vychovávateľ, tak ja teraz počúvajme slova jeho. Nechcem k nim nič doplniať. Tak počúvajme. Syn môj, nepohrdaj pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karha, lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho príjma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? ktorého si nám otec nevychováva prísne. Ak ste bez takej výchovy, ako podstupujú všetci, potom nie ste synovia, ale ste nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov, aby sme mali život. Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo za dobré. No on nás vychováva pre naše dobro. Pre koho nás vychováva otec? Boh otec? Pre naše dobro, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda. Nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Môžeme 11 verš spolu prečítať? Veme to tam nahodiť ešte. Preto v sprúšte Ochabnuté ruky a podlomené kolena. Židom 12, 11, ak tam môžeme dať. Marek. A toto môžeme na záver spolu vyznať. Dobre? 12, 12:13. 12 a 13. Židom 12, 11, 12 a 13. Takže poďme spolu. Pravda. Nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, komu, ktorý ich vycvičila, iba tým. Preto vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevyklbilo ale skôr uzdravilo. Amen. Môžeme dať potlesk nášmu vychovávateľovi? Amen. Priateľo, sprúž, sprúž ochabnuté ruky, sprúž ochabnuté kolena, sprúž, ťažké sú tie veci v tvojom živote, je to ťažké, nerozumie tomu hoď kdo, je to ťažké, je to naozaj ťažké, ale vzpriam sa, vzpriam sa prejdi tým, pretože naozaj, ak ťa to vycvičí, uzdraví prejdeš do tých všetkých Božích zaslovených vecí.